0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban Szlovákiával fogunk foglalkozni, abból az apropóból, hogy előrehozott parlamenti választások voltak Szlovákiában szeptember 30-án, és bizony ez egy igen izgalmas választás volt, amelyet a szokottnál is nagyobb nemzetközi figyelem is övezett. Akivel megbeszéljük a szlovák választások eredményét, és hogy ezt olyan kell értelmezni, az Bötös Botond újságíró, a szlovák politika szakértője, aki korábban volt már vendégünk, igaz, akkor cseh politikával kapcsolatban. Szervusz Botond, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szervusz András, üdvözlöm az Új egyenőség Podcast hallgatóit!
1: Na hát, hogy felvezetőben már említettem, itt egy igen nagy nemzetközi figyelem által övezett választásokról beszélhetünk Szlovákia kapcsán. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt ennek a választásnak a tétje, miért volt ez ilyen fontos, nem csak Szlovákiában, hanem a nemzetközi közvélemény szempontjából is.
2: Igen, hát most 2023. szeptember, október elején járunk, és itt néhány héten belül két kulcsfontosságú választás történt, illetve történik a régióban, a szlovánk, illetve a lengyelországi választás. E két választásról gyakorlatilag a tétről beszélünk, a választások tétjéről akkor lehet egyszerre is mind a kettőt említeni. Értelemszerűen, amit mondok, az igaz lesz a lengyel, illetve a szlovák választásokra is. A, a tét mindenképpen a közép-európai jogállamisági formák továbbérése, megmaradása, illetve Lengyelországban ugyanak elvileg a helyreállítása lesz, de maradva Szlovákiánál. A jogállamisági továbbérés mellett mindenképpen nagyon fontos, hogy a szlovák választás olyan eredmény produkáljon, illetve lehetőség szerint egy olyan kormány álljon föl a következő hetekben, ahol a mindenféle kisebbségek védelme is, nem csak szavakban, hanem jogállami szempontokban is garantálva lesz legyen itt etnikai, szexuális kisebbségről gondolva is, illetve harmadik és nem utolsó sorban, és ez adott esetben magyar szemüvekkel is nagyon érdekes fontos vonal lehet, illetve a választásoknak egy nagy tétje, ami az elmúlt négy évben Szlovákiában történt, három és fél évben pontosabban szólva, az előző kormány megválasztása óta, hogy a, egy korrupcióellenes forradalom indult három és fél évvel ezelőtt, illetve tört ki, és ugye annak manifestációja lett a Matubics majd herger kormány, és gyakorlatilag azok a korrupcióellenes és a, a a közélet tisztasága érdekében tett intézkedések folytatása is, ami ugye elvileg a szlovák választásoknak a titkét emelte. És hát ugye erről hétvégén döntöttek a választók.
1: Hát és még a, 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 mielőtt erre tovább megyünk ebbe az irányba, azért tegyük hozzá, hogy a külpolitikai kérdések is igencsak, és vonatkozások is igencsak érdekelték a nemzetközi közveleményt. Az, hogy mondjuk a Ukrajna támogatására milyen hatással lehet ez a választás, ha már itt is tartunk, mennyire határozta meg külpolitika a, a szlovák választásokat? Mennyire volt ez az oroszokhoz kapcsolódó viszony, ukrán, uh, ukránok támogatásához uh, kapcsolódó viszony? Mennyire volt ez egy fontos tematika a szlovák kampányban? Vagy mennyire fókuszált ez inkább azokra a belpolitikai ügyekre, amelyeket most többek között említettél?
2: Igen. Értelemszerűen először a belpolitikával kezdtem, és természetesen teljes mértékben egyetértek veled a külpolitikai témák, amelyek gyakorlatilag ugye az Európai Unió keretében, kontextusában vizsgáljuk, gyakorlatilag szinte már-már belpolitikai témáknak megfelelő súlya jelentkezik, nem csak Szlovákiában, nem csak Magyarországon, nem csak csehországban, de gyakorlatilag a kontinensen. És igen, Szlovákiában is ez most az idei választási kampány során egy fontos téma volt. Összehasonlítva a korábbiakkal olyan, azt mindenképp meg, érdemes megjegyezni, hogy ez a téma most mintha jelleg, tehát Hangsúlyosabb lett volna az előző négy, előző választásokhoz képest, tehát mindenképpen a külpolitika, csal, ö, bocsánat, szlovákia geopolitikai orientációja és a szlovák külpolitikai kérdések hangsúlyosabban jelentek meg a választás során. Ez egyrészt ugye pozitív olvasatban is értelmezhető, tehát mindenképpen jelentheti azt, hogy a szlovák társadalom, a szlovák politikai pártok nyitottabbak lettek a körülöttük lévő világra, másrészt pedig a. Honnan közelítem meg, hogy a külpolitikai, illetve kifejezetten a geop- az ország geopolitikai orientációjának a témája kérdése felmerült? Sajnos meg kell mit az orosz dezinformációs befolyást, amely ugye kifejezetten direkt ezt a témát erőltetve, mint egy elbizonytalanítva szlovák egyébként nyugati orientáltságú választókat egy kelet felé fordulás felé mozdítsák. Itt értelemszerűen a túlok, az eszközök, a már Magyarországon is megszokott eszközök voltak, tehát különböző fék, hamis videók, üzenetek lepték el gyakorlatilag a szlovák választási kampány során a különböző közösségi oldalakat, és hát elsősorban ennek a célja, egy parlamenten kívüli párt, amely ugye most jelenleg a választásokért folytatott aranyéremér is küzdött, illetve a jelenleg hatalomban lévő köztársánk elnök Zuzana Csaputova volt. Na, akkor
1: mielőtt elmennénk még teljesen ebbe, a, amire egyébként később van is szándékom, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy akkor az új választási eredmények hogyan hatnak majd a a háborúhoz való szlovák hozzáállásra, de nézzük meg akkor először a helyzetképet. Tehát a választási eredmények úgy néznek ki Szlovákiában, hogy a Smer Robert Fico pártja nyerte a választásokat, az exit polókhoz képest egy nagy meglepetést okozva, hiszen végül kényelmes különbséggel, 5% ponttal 23-18-ra győzte le a progresszív Szlovákia nevezésű liberális pártot. A Robert Ficoszmerjének azonban ahhoz, hogy kormányra tudjon kerülni, kormánykoalíciót kell alkotnia, hiszen összesen egy nagyon fragmentált politikai mezőben hét párt jutott be a szlovák parlamentbe, és hát lehet hallani már ilyen számokból is, amit említettem, hogy az első helyhez bizony egy, amúgy Magyarországon nézve, azt hiszem inkább csak egy középpárti státuszhoz elegendő, 23% is elegendő Szlovákiában, tehát az első helyhez 23% is Elég volt, ez jól mutatja azt, hogy nincs olyan ki magastó politikai erő Szlovákiában, mint ahogy mondjuk Magyarországon egyértelműek a viszonyok. Ebben a helyzetben egy arányos választási rendszerben természetesen koalícióra van szükség, amihez, ahogy nézegetjük a számokat, legalább ráadásul két partner bevonása szükséges. Beszéljünk tehát ezekről a, a lehetséges koalíciós felállásokról. Kik lehetnek? a lehetséges koalíciós partnerei Robert Ficónak, biztos-e, hogy ő fog tudni kormányt alakítani, és összességében te mit gondolsz, hogy melyik szcenárió a koalíciós szcenáriók közül, melyik a lehetséges,
2: legvalószínűbb szcenárió? Azonnal ezt elkezdem, de előtte szeretnék egy egy kérdést tenni a, a felvezetésedhez, hogy természetesen a az arányos választás miatt tűnik úgy, hogy kiegyenlítettebbek itt a feltételek. A magyar választás rendszerünk szerint kicsit más is jobban hangsúlyozza a mindenkori győztes erejét. Itt is természetesen a Szlovákiában, akár ha csak a szlovák társadalom szerkezetét nézem szociológiailag, vannak olyan ártok, amelyek erőteljesebben megjelennek, illetve folyamatok. Tehát ha csak nem a policy solutions kutatására hogy csak a policy solutions kutatására taljak, amely ugye kimutatta, hogy Magyarországon a választók többsége inkább baloldali gondolkodású így képzeli el a körülötte lévő világot, Szlovákiában is gyakorlatilag a policy solutions számai helyjel közel érvényesek lehet meg, tehát ott is egy-két kivétellel a politikai pártoknak a többsége baloldali, vagy balközép. Bocsánat, érdeműségú. tegyük
1: hozzá gyorsan, hogy gazdasági Igen. értelemben beszélünk baloldaliságról, ugye, ha a Policy Solutions kutatásairól van szó, és kulturális Igen. értelemben inkább egy konzervatív többségről. Azt hiszem, így áll meg Szlovákiára is ez az a, ez a Köszönöm.
2: Igen. Így van, így van. Um, ami pedig a, for- a forgatókönyveket illeti, uh, a, ahogy említetted, a, a győztes párt, az mer amely gyakorlatilag egy hivatalosan szociál, irány, szociáldemokráciának nevezi. A gyakorlati politikában ez egy elsősorban nacionalista, populista, szuverenista politikát fejt ki. Ezzel a politikával gyakorlatilag a Smer képes volt nem csak megszólítani, de Hát így a számokat figyelembe azt is látjuk, hogy a szlovák szélsőjobboldali pártok nagy részének a szavazótáborát is elszipkázta. Ez a tendencia, ez a fejlemény egyébként nagyban hasonlít ahhoz, ami Csehországban történt, amikor szintén bal-közép. A szuverenizmus hangsúlyozó Andrei Babis pártja szintén el tudta, képes volt elszépkázni a cseszélső jobb pártok szavazóinak egy jó részét, illetve még középről is. Tehát ez a tendencia itt mindenképp létezik, illetve ez a párhuzam mindenképp létezik Cseh és És a Smer, mint győztes, és hát igen, itt, Mondhatni azt, hogy én is egy kicsit szorosabb végeredményre számítottam. Tehát mindenképpen egy masszív Smer lehet beszélni, és jelenlegi tudásunk szerint négy forgatókönyv történhet, illetve négy olyan forgatókönyvről beszélhetünk, amely elvileg kihozhatja a következő szlovák kormány koalíciónak a pontos összetételét. Az első forgatókönyv, amikor a Smer a, a volt, Smerből kivált Hlasz Hang Peter Pellegrini vezette párttal állna össze, illetve az etnonacionalista szélsőjobbadali szlovák nemzeti párt SNS hármassal adná ki a koalíciót, ez 79 mandátumot jelentene. Erre a változatra Robert Fico azt mondta, hogy kényelmes többség. 150, tegyük hozzá,
1: a 150-as parlamentről beszélünk, tehát a 79 az, az csak hárommal több, mint ami a minimális
2: többség. Így van, de ez Robert Viconak már mindenképp egy kényelmes többséget jelent. De a második verzió az a, a gyakorlatilag szintén a Smer és Ahlász du, duettje lenne a koalíciónak az alapja, viszont az, az SNS helyére a szlovák kereszténydemokrata párt kerülhet. e 3 e hárompárti koalíció 82 mondatomot jelentene. Van elő, nem tudom, mennyire menjünk bele az előnyökbe, hátrányokba, vagy egyelőre menjek végig a... Ő,
1: úgy, inkább az, az szerint, hogy melyiket mennyire tartott valószínűleg talán.
2: Oké. Okay. Tehát így haladva, akkor gyakorlatilag ebben a sorrendben is válaszolok. Mindenképpen a második helyen, ahogy második helyen említettem, a keresztény-demokrata néppárttal való Smer, illetve Hlász duett felállást jelölném meg. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye fölmerülhet a kérdés, hogy SNS helyett miért a KD, KDH, tehát a szovák kereszténydemokraták. Peter Pellegrini, Lász pártnak a főnöke, illetve az SNS főnöke között, Andrei Danko között személyes ellentétek is húzódnak, tehát nem kedvelik egymást, de szintén kiemelném azt, hogy Peter Pellegrini mindenképp a Robert Vico Smeri pártjával ellentétben megtart Bal bal-közép, bal-közép irányultságból inkább ragaszkodik az Európa barát politikához, illetve az együttműködés a nyugat-európai bal középpártokkal. És ezért gyakorlatilag már a választási kampányban kijelentette, hogy csak olyan kormányban hajlandó részt venni, amely megtartja Szlovákia a nyugat-európai, illetve európai orientáltságát, beleértve az ukrán ügy támogatását is. Na most az SNS, amely az, el, az, az előző négy évben parlamenten kívüli párt volt, és bár most visszaitött, ezt annak segítségével tudta megtenni, hogy az összes tényleg szó szerint futóbolondot összeszedte a szélsőjobbnak a széléről is, és gyakorlatilag ilyen Matovicsi összegy- összesöpréssel, ahogy a Matovics is összegyűjti a pártjába a különböző hát, furcsa figurákat, ezzel k- sikerült az SNS-nek egy nagyon furcsa listát összeállítani, több ilyen futóbolond, megmondó ember a szélső jobb, vagy vagy ebből a színtérből származó volt, szkínezzenek a rénekesek, stb., ezek még csak nem is párt tagok az SNS-ben, tehát itt pellegrini belátható okokból, igenis is jogos a szemrehányása, illetve az észrevétele, hogy hát nem feltétlenül biztos, hogy ez a kormánykoalíció egy stabil lenne, illetve, hogy Andrei Dankó felej, a párt frakcióban lévő tagok mennyire tudnák a lojalitást tovább fenntartani négy éven keresztül. És éppen ezért Pellegrini inkább ragaszkodna a szlovák keresztény amely mondjuk így, hogy a mai modern nyugat-európai szélsőjobb pártoknak megfelelő, vagy ahhoz hasonlatos politikát folytat, tehát ideológiai szempontból mindenképpen mondjuk nevezük így homofóbnak, bevándorlás ellenesnek, de ugyanakkor az ukrán ügy, illetve az Európa, egy szoros, egy erős Európa támogatottsága az mindenképpen az agendájuk közé tartozik és már ebből is látszik, hogy amennyiben a Smer mellé a HLAS, illetve a KDH kerülne, ez bizony Ficónak az elmúlt 24 órában elhangzott, hát igencsak erőteljes, már eddig gyakorlatilag, mivel nincs semmilyen kormány megalakulva, hát egyelőre csak a pusztába kiáltott szavaként hangzanak, ezek az inkább keménykedő, kijelentések, hogy ő egyetlen töltsen fog küldeni Ukrajnába. Itt zárójában hogy a szlovákok gyakorlatilag már mindent átadtak, tehát igazából itt már nincs nagyon mit küldeni nekik. Emellett pedig vannak olyan létező bizniszek, amelyek Ukrajnába már megkötöttek, és ezt Pellegrini például a Zuzana nevű hauiczerre, Uh, most magyarul a Tarackra, bocsánat, amely szel kapcsolatban Petepelen nyilatkozott, hogy ő ezt nem szívesen vontaná föl. Úgyhogy uh-huh. itt mindenképp lehet azt érzékelni, hogy a smer mellé bekerülő pártok azért nagyban befolyásolhatnak egy Robert Ficó által vezetett kormány eljövendő külpolitikáját.
1: Na, akkor most láttunk a... már kettő
2: forgatókönyvet,
1: akkor mi a harmadik és mi a negyedik még?
2: Igen, és ahogy itt megyünk le, tehát megyünk, haladunk tovább, itt értelemszerűen, illetve a hallgató csak úgy, hogy az esélyek mondjuk így, csökkennek. Tehát a harmadik az lehet egy kisebbségi kormány a klász csöndes támogatásával és egy valamelyik párt. Tehát itt ez mondjuk, hogy egy ilyen köztes megoldás lenne az előző kettő verziónak, hogyha nem sikerül pontosan megállapodni, illetve a negyedik verzió, és ahogy ugye a sorrendből következik, Jelen pillanatban ezt, ennek, van legki, ennek van a legkisebb van a másik hárommal összehasonlítva, viszont mindenképp a legnagyobb eltérés mutatná az eddigi felsorolt hármas, három verzióval. Ez gyakorlatilag mondjuk így, hogy a, a, a egy babis ellenes blokk alakult ki, itt Szlovákiában egy fico ellenes vagy anti-fico blokkot képezne, ez egy széles koalíciót feltételezne, amelyben a Progresszív Szlovákia, PS, a Hang, a HLAS, az SAS, tehát a Szabadság és Szolidaritás, ez egy jobboldali, liberális, gazdaságilag jobboldali és egyébként ideológia liberális párt, illetve a KDNH, KDH, a Szlovák Keresztény Demokrata Párt négyes koalíciója kerülne, ez 82 mandátumot feltételezne. És ennek egy gyengébb változata, amikor az Olánóval kiegészülne, de azt inkább tegyük zárójelben mert az Olánó, tehát a Matovics volt kormánypárt, gyakorlatilag a gyakorlatilag már kiátszotta magát a politikai senki földjére. Róla lehet beszélni egy külön kérdés, vagy alfejezetbe, de tényleg nem érdemes sok szót ráfejtegetni, mert mind bal, mind jobb oldalról gyakorlatilag az a politikus, illetve az a párt, nem látszik. Tehát nem foglalkoznak vele. Megbízhatatlan, nem tartja be a szavát, összeférhetetlen. Úgyhogy Szlovákiában ma létezik egy 9,1 százalékos támogatottságú párt, amely gyakorlatilag, mint hogyha ott sem lenne, zárójára zárva. Bocsánat,
1: arra, arra térjek vissza, hogy most elfelvázottad a négy forgatókönyvet. Mi, mondja, mi mondatja veled azt, hogy a legvalószínű forgatókönyv az, hogy a Smer a belőle kivált hlas Pellegrini pártjával, és a szélső jobboldali szlovák nemzeti párttal fog legvalószínűbb módon összefogni. Tehát mi mi mondhatja veled azt, hogy ez lesz a legvalószínűbb megoldása
2: ennek a koalíciós folyamatnak? Um, egyrészt úgy, ahogy te is mondtad, a a Klassz a Smerből vált ki, tehát gyakorlatilag három és fél évvel ezelőtt ez egy párt volt. A Klassznak a vezetőségét Robert, ro, rég, korábban Robert Fico alkalmazottjai voltak, ismerik egymás, mint a pénzt. És mondjuk így, hogy a két párt választóinak a, a tehát a választói elektronátus az nagyon hasonlít egymáshoz. Ez az egyik. A másik, hogy a voltak fölmérések, illetve újságíró kérdések, amelyeket a hlas elnökségé felé tettek föl. A 20 húsztagú elnökségének csak egy kisebb része nyitott a progresszív szlovákiával való együttműködés, a nagyobbik része mindenképpen az merrel való együttműködést preferálja. Illetve a harmadik részben, és ez egy szlovák mondjuk specialitás, az, hogy a progresszív szlovákiával, amely alapvetően a fiatal 30-as korosztálynak, 30, 20-as, 30-as, 40 es korosztálynak pártja, és mindenképpen egy új, nem csak új párt, hanem egy új politikai erő ként meg szlovákiában. A progresszív szlovákiára nem érvényesek azok a A szlovák modern történelemben az elmúlt három évtizedben jellemző piszkos, hogy hogy van ez magyarul, a a cigi füstös szobákban a piszkos alkuk által megkötött tárgyalások. Ugyanis korábban az volt a jellemző, hogy amikor egy baloldali koalíció bukott, vagy egy jobboldali koalíció bukott a, a túloldalon, most ahogy nézzük a a, a polarizációs felosztást, valahogy mindig meg tudtak egyezni a büntetlenségben. Tehát itt a gazdasági hátország meg tudta azt oldani, hogy gyakorlatilag zavarottalanul folytathat, folytathatta tovább a bizniszét, és mondhatni azt, hogy ez a korrupciós, praktika, a korrupciós praktikák a kormányváltások során mindez szofisztikálódott kezdve a Ár, nagyon primitív uta, még akkor ugye autók robbantak fel, majd folytatódott picokorm első kormányával, aztán később zurindáikkal. tehát ezek itt mentek a kormányváltások során, és elérkeztünk a három évtizeddel a rendszerváltás után egy olyan korszakhoz, ahol felnőtt, ez épp Csarországban is megfigyelhető, Szlovákiában is, a progresszív Szlovákia képében felnőtt egy olyan generáció, akik a politikát már valóban úgy fogják föl, hogy itt ügyek vannak, amelyeket meg kell oldani szakmai alapon, és gyakorlatilag a politikus az, az mondjuk így, hogy a választóknak a, a, a a kép, képviselői szolgái és ezeket az ügyeket képviselve próbálják az ország, illetve a társadalmat javítani, illetve felhúzni adott esetben a, a, olyan szintre, ahol az a nyugat országok jelenleg már működnek. Úgyhogy igen, egy nagyon fontos, mondjuk így, hogy akadálya lehet adott esetben a class, a, a illetve a progresszív szlovákia összefogásának az, hogy a progresszív szlovákia, mondjuk így, hogy nem, valószínű, nem menne bele alkukba, illetve azok a korrupció ügyek, amelyek azt már elnökség egyes politikusait érintik, azokat is, bocsánat, a klász egyes, egyes politikusainak az ügyeit érintik, azokat is a progresszív szobákia szó nélkül végigvinné, illetve támogatná ezek független kivizsgálását. Tehát itt mindenképp ugye lehet egy ilyen, kulturális megközelítésbeli különbséget tenni, amely valahol mondjuk, hogy ennek a koalíciónak a kevésbé megvalósulását eredményezni. Ettől függetlenül persze a, a progressív Szlovákia részéről elhangozhatnak olyan ajánlatok itt. Aztán pont a tegnapi nap folyamán a szlovák minél ma be is került egy ilyen ajánlat, hogy fenajánlják Peter Pelledvinnek a miniszterelnöki pozíciót, amely adott esetben elgondolkozhatná a halászt, magát Pelledvinit is, aki egyébként nem csak személyes ellentétek miatt, hanem azért is hagyta ott Robert Ficós szmerjét, mert szeretne a szlovák bal középen egy megtisztulási folyamatot elindítani, és mindenképp ebből a bal populista politikából közép, középre, illetve a nyugat-európai standardoknak megfelelő baloldali politika felé közelíteni a pártját. Ugye ezek voltak egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt a lásznak az indító premisszái. Kritikusan meg kell jegyezni, egyezni, hogy hát inkább Ebben az irányban elbukott a class, mint hogy mondjuk így, hogy optimizmussal néznénk a párt lehetséges fejlődése irányába. Tehát fogalmazok úgy, hogy az a szavazói bázis homogenitás, amely a és a szmer között van, az egyelőre jelenleg erősebbnek tűnik. Kicsit a magyar olvasó, vagy bocsánat, magyar hallgató ezt úgy is elképzelhetné, ezt a két pártnak a kapcsolatot, mondjuk így, hogy a kémiáját, mint hogyha egy fiktív helyzetben, vagy ki tudja a közeljövőben a jelenleg Magyarországon uralkodó Fidesz-két felé szakadna, és mondjuk lenne egy ilyen demokratikus, demokratizálódó fideszünk, nem tudom, milyen éven futna, és egy következő választáson azok a a későbbi demokratikus pártokkal adott esetben összefognak vagy nem fognak össze dílamo előtt állának, vagy pedig adott esetben visszamennének az eredeti autoriter illiberális Fidesz-szel való együttműködéshez. Tehát Na lesz, igen, ha, ha már történt.
1: itt tartunk, bocsánat, a Fidesznél, akkor azért igen. muszáj itt a vége felé tennünk egy kitérést abba az irányba, hogy hogyan alakulhat a, az új szlovák kormánynak, amelyet tehát te azt tesz, hogy mindenki valószínűleg Szinte biztos, hogy Szmer által vezetett e, szlovák kormányról beszélhetünk. Milyen lesz a e, kapcsolat magyar e, kormányjal? újraélesztheti ez a v És mi, milyen együttműködésre számít az, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos e, pozíciók tekintetében?
2: Hát a v nagyon szeretni, mind Orbán Viktor, és ahogy hallottam a Robert vico nyilatkozataiból, a lehetséges lendőz tovább miniszterelnök is feltámasztani, de gyakorlatilag ennek nulla az esélye, hiszen Csehországban erre nagyon nincs fogadókészség, és ugye Lengyelországban is mondjuk így, hogy eléggé padhelyzet egyelőre a választási előrejelzések állása, illetve Lengyelország mondjuk így egy kicsit másban kurít, gurigázik most, tehát más, más szinten játszik gyakorlatilag Európa egyik vezető hatalma szeretne lenni, illetve egy ilyen pozícióba szeretné magát belehelyezni. A visegrádi mondjuk így, hogy mezőtér számukra szerintem most nem annyira jelentős. Úgyhogy én ezt a, az, hogy a visegrádi négyek újra föltámadnak, az, hogy mondjuk tegyük fel a megalakul egy SMER kormány, Hát én erre azért sok pénzt nem tennék. Természetesen a propaganda mindkét országban ezt kihangsúlyozhatja, de érdemi részét, érdemi töltetét nem, 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 nem érzékelem, nincs, nincs, nincs ennek jövője. És hogyha
1: nem V4, hanem egyszerűen csak Orbán Fico vagy Fideszmer, akkor ott mit látsz?
2: Um, ott, ott, ott látok egy... Uh, igen, tehát engem például, bocsánat, hogy ezt muszáj megijedni, tehát és ugye ez részben, tehát egyrészt ugye elkezdem ezzel a válaszolást, tehát mindenképpen azt kiemelném, hogy az elmúlt nap, elmúlt 24-48 órában figyeltem a Magyarországi sajtót, és valami egészen elképesztő volt az a hang, nem az a kioktató, lekezelő, pökhendi, főleg a kormánypárti sajtóban mondjuk. Genning, legyek tisztességes a hallgatók felé, tehát, hogy megnevezem, hogy konkrétan kire, mire gondolok, tehát a Mandiner nevű feleleten több olyan cikket is olvastam, ami egészen penetrán stílusban beszélt szlovákiáról, szlovák szlováki belpolitikáról, és hogyha akarjuk érzékelni azt, hogy adott esetben a, mi az imp- birodalmi gondolkodás, ami orosz, a mai Oroszország részéről, megnyilvánul Ukrajna felé, gyakorlatilag párhuzamba tudom állítani, ahogy adott esetben a mai magyar propaganda felületeken beszéltek, illetve beszélnek a szlovák választásról, azok szereplőiről. Úgyhogy ezt ez mindenképpen, mindenképpen azért hozom be, mert egy, látok egy nagyon asszimmetrikus magyar-szlovák viszonyt, amiben egyrészt ugye próbál a mai magyar kormánypárt egy pán fehér, keresztény, politikai kereszténység vonalon összefogni, ezekkel a balpopulista szélső is együtt dolgozni, de ugyanakkor tényleg van a ami egyrészt mind a két tábornak a politikájában egyrészt mobilizáló hatású, ez a régi típusú 20. századi etnonacionalizmus, ahol viszont teljesen kiegy, tehát a két nacionalista tábor között kibékített az ellentét, ahogy nézem a a, a, a cikkek nyelvezetét, illetve a megszólások nyelvezetét. Tehát semmiképp nem ér, gondolom azt, hogy ez az együttműködés olyan lenne, biztos lesz, több buktatója, ahol lehetségesnek látok mégis mondjuk így, hogy kitörési pontot a magyar maffia állam részéről, az ugye nem csak, nem csak az, hogy adott esetben a Smer, illetve a klassz illetve egy harmadik párt kormányt alakított, hanem regionális szinten, ha tegyük föl, Lengyelországban nyer a PIS, és mondjuk két-három év múlva Babisnak sikerült Csehországban is, mondjuk kiszitkázni a szélsőbb szavazatokat, és adott esetben még ide vehetjük Olaszországot. Tehát érzékelek egy olyan törekvést, illetve egy olyan erőtér növekedést itt európai szinten az ECR frakció körül, ahol mindenképp egy, mondhatni azt, hogy egy megerősödő, jobb oldali populista, erőtér adott esetben megnőhet annyira, hogy adott esetben még azt is nem kockáztatni, hogy az európai politikában is jelentősebb beleszólások lehet, mint a korábbi öt évben. Úgyhogy vannak kockázatok, itt most a kockázatot progressív liberális baloldali szemszögből értem, illetve az össze-európai szemszögből, mert ezek a, ez az erőtér ez mindenképp újra gondolhatná az európai együttműködést a nemzetállamok szintjén. Ami hát be, hogyha Európa egészét nézem, már múlt idő, és abszolút nem működőképes. Problémák mindenképp vannak a az európai szinten is, amelyekre a választ egyesülve, illetve együttműködve kell megadni, és nem ugye, nemzetállamokra bontva. Tehát ez szerintem a gyakorlati politika is megmutatta. Lásd például a Covid világjárvány kezelés vagy az ukrán van Az ukrán ügy melletti európai kiállás tehát én mindenképpen sokkal erősebbnek érzek 26-27 tagállam, 26-25 tagállamnak az együttműködését, mint adott esetben ilyen nemzetállamok, ami szintre szétporladó, trollkodó gyakorlatilag a provokáción kívül és a saját nemzeti partikuláris önző érdekeket képviselő politikán mellett. Tehát számom...
1: És és az a helyzet, hogy nem csak ez ez lesz egy fontos kérdés, hanem az is, hogy végül mi történik majd Ukrajna támogatásával, hogy az új Stovák kormány, akár Orbán Viktorral együttműködve, és a Fideszről együttműködve majd mennyire tudja ezt az egységet megbontani, hogy Ukrajna támogatását illeti. Na de ez már egy olyan téma, amivel majd csak egy következő adásban fogunk tudni valamikor folytatni, hogyha néhány hónap múlva ebben fejlemények vannak, Bötös Botonnak szeretném megköszönni, hogy itt volt velünk ebben az adásban. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen az érdeklődést, és
1: köszönöm a kérdéseket. És a hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk voltak, ahogyan mondani szoktam az adások végén, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan érdekes témákkal fogjuk folytatni a Viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál.